0: aonde falham as teorias utópicas como comunismo e liberalismo. Então, quando a gente observa essas projeções de mundo, digamos assim, essas projeções idealizadas de mundo, elas tentam prever uh, condições que se colocariam no mundo se fossem aplicadas certas, certos parâmetros, né? certas uh, atitudes, assim, certas medidas. Só que nós observando, e aí vamos, faz, vamos fazer um destaque aqui para o liberalismo, que é o que está mais em voga hoje, no sentido de que o que é mais corriqueiro e, de fato, ela traz muitas pressuposições ali bastante interessantes. Né? E é onde se encaminha uh, os estados-nações, as burocracias se encaminham mais ou menos para essa direção. Mesmo que a gente fale em um estado de bem-estar social, Ainda assim, há todo uma, um direcionamento para otimizar a questão do Estado. Né? Só que o liberalismo, uh, digamos que no, no sentido ideal, né? vai, vai entender mais ou menos de que forma a sociedade, de que o Estado seria... A gente fala liberalismo no sentido até de um anarcocapitalismo, né? que seria o extremo, uma sociedade sem Estado, governada completamente pelas lógicas de mercado, né? lógicas do capitalismo. E, e o que se projeta isso? Se coloca assim, que na verdade o, o Estado seria a entidade burocrática, nessa concepção, que atrapalha o desenvolvimento econômico e social mesmo, e mesmo individual. Então atrapalha os empresários de desenvolver, atrapalha uh, as pessoas de conseguirem empregos, atrapalha uh, seria como se gerasse uma uma multidão de pessoas que não querem trabalhar, enfim, porque são mantidos por benesses do Estado. Então seria mais ou menos isso, a ineficiência do Estado, o imposto sendo uma, considerado uma extorsão do empresário. Então essa é a, a concepção que se coloca. E digamos que a gente pode, como modelo, como a, tipo ideal de observação, a gente tira algumas lições que podem ser utilizadas aí. Só que na aplicação disso, na prática, na complexidade da sociedade, talvez a gente observe essa massa de população que tem nas diversas nações. aí. E se a gente compara com outro período histórico, com outro modelo de sociedade que era a feudal, muito possivelmente essa lógica de que o, a, o mercado, estando completamente livre, sem nenhum atrapalho, nenhum entrave, obstáculo estatal, que então as pessoas buscariam suas profissões de forma mais fácil, se colocariam no mercado de forma mais eficiente. Uh, isso talvez não se... Não, não, pela experiência histórica, isso talvez possivelmente, aliás, não aconteceria dessa maneira, quase como o mundo ideal em que todo mundo se colocou no mercado, né? na verdade existiria aí uma grande massa de pessoas que não, não conseguiria se colocar, que digamos assim que, que seria derrotada nessa competição entre todas as pessoas essa competição individualista, né, econômica e uma massa muito grande de pessoas, não seria um número pequeno e aí como dito aqui a gente vai comparar com a idade média se nós fizermos uma observação a idade média de certa forma o estado ali era praticamente mínimo, né, que era o estado policial que ele basicamente fornecia uma segurança, e mais ou menos ainda, algo parecido com uma, um, poder, um poder judiciário ali, muito fraco, muito enfraquecido também. Porém, o Estado não concedia, assim, nem uh, ser, direitos ou serviços como saúde, educação, nem sequer isso tinha. Então, era uma... Então as coisas funcionavam mais ou menos dessa maneira. Claro que tinha a questão da servidão, tinha a questão do, do, dos feudos ali. E hoje nós poderíamos colocar que a tecnologia, a, a, digamos assim, a, o avanço nas, nos meios de produção também, nas técnicas de produção, produção também geram muito mais riqueza que antes. Tudo bem, estamos fazendo essa consideração. Mas a questão não é essa. A questão que, é possivelmente se fosse aplicado, um modelo como o anarcocapitalismo, o um liberalismo extremado, ficasse uma massa de pessoas que de fato não, não conseguisse se colocar no mercado, de nenhuma maneira. E não tivesse essas benesses como a gente vê hoje. É o caso, por exemplo, da previdência social, as aposentadorias. No caso de países como o Brasil, isso é o que mantém boa parte do, dos municípios, das, das pessoas, dos bairros, dos distritos rurais, das zonas rurais. Quase tudo é mantido em boa medida, por, pelas aposentadorias, que acabam sendo um meio de renda não só para o aposentado, mas para o pessoal da família que ali está, e isso vai mantendo quase municípios pequenos mesmo, periferias, quase tudo é mantido por, por isso. E, e se considerar que as regras uh, da Previdência uh, mais rígidas são mais recentes, havia muitas pessoas mesmo que pouco contribuíam uh, para a Previdência e chegavam numa certa idade e se aposentava ou outras se aposentavam muito novas, porque as regras eram muito brandas, e, e ficavam ali 40, 50 anos da vida recebendo, né? se aposentando com menos de 50 anos. Então, essa é uma renda que mantém uma certa qualidade de vida mínima nesses municípios e mantém mesmo a estrutura que a gente conhece hoje de sociedade. Mas digamos que numa situação em que se tire tudo isso, em que as pessoas têm que buscar previdência privada, têm que buscar tudo privado. É, o, o, observando historicamente, é muito mais realista que nós tenhamos uma massa de população pobre e miserável que não consiga se colocar no mercado de maneira nenhuma e fique ali sem nenhum tipo de assistência, como eram, por exemplo, a pobreza no tempo medieval, servos feudais que morriam, uh, ao Deus dará, né, morriam atirados e não tinham nenhum tipo de assistência. Então é muito possível que o resultado fosse isso e não essa sociedade tão bem equilibrada, uh, num mercado que equilibra tão bem. Porque isso é uma teoria, né? a gente não tem essa. Isso não foi experimentado para saber. Né? Então essa é uma, digamos assim, uma demanda que o Estado acaba atendendo. Quando ele faz essa espécie de. Por meio dos impostos, ele acaba fazendo um reequilíbrio. E sim, atende uma massa de pessoas que possivelmente não conseguiria se colocar. Né? Então tem uma função do Estado aí. E tem também um, um resultado que se teria que seria muito mais nefasto. Agora, que a gente não está analisando né, se deve ou não ser assim. Agora, o estado de bem-estar social, que é o que a gente vive em todas as nações, de, de alguma maneira, tem essa repartição da renda, ela acaba gerando sim uma uma assistência a um número enorme de pessoas. É difícil dizer percentual, 10, 20, 30, 40, 50% da população, talvez. Porque o que seria dessas periferias todas, dessas zonas rurais, boa parte delas? Porque algumas pessoas só conseguem ter a formalidade toda de produzir e, de se, e realmente uh, adquirir todos os serviços, por exemplo, inclusive, inclusive pre previdência privada, né? Então acaba sendo um tanto utópico, um tanto falho essas teorias, no sentido de colocar como algo uh, efetivo, algo que na verdade é uma projeção, uma concepção somente. Né? Então seria essa a reflexão de hoje. Até mais.